0: Second Unit. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Second Unit. Wir sind immer noch euer Film Podcast Nummer 1 oder einer von vielen. Äh, mein Name ist Christian Steiner und ich habe natürlich bei mir Herrn Mut. War der Name richtig? Äh, ja. Vorname äh, t, 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 äh, t. Punkt Tamino war der Name.
1: Ja. Nee, T-Punkt geht ja nicht. Das ist ja äh, rechtlich geschützt, ne?
0: Ja, vor allen Dingen darfst du es nicht in Magenta schreiben. Oh Dann ja. Gibt's gibt richtig Ärger. Ja,
1: einen schönen guten Abend von mir jedenfalls.
0: Genau. Wir sind wieder vollzählig. Wir wollen wieder über Filme reden. Über Filme. Wir haben, äh, was haben wir gerade eben geguckt? Sag ich nicht. Äh, du musst äh, den Titel Lankies. jetzt. Ah, er weiß ja. den Titel noch. Ja, es ist, weißt du, mit Zeitreisen und so. Wir haben diesmal kein, keine versetzte Aufnahme. Wir haben keine Zeitreise-Meta-Ebene, die wir irgendwie einbauen. Mhm.
1: Weil ja dieser Film auch im Vergleich mit Looper vielleicht nicht ganz so kompliziert ist, was den Zeitreiseaspekt angeht.
0: Mhm, das haben wir alles bewusst gemacht. <lacht> hier, sind, hier ist jede ja. Entscheidung bewusst. Hier ist nichts dem Zufall überlassen. Ähm, deshalb reden wir jetzt auch wieder ein wenig, bevor wir zum eigentlichen Film kommen, äh, über die letzte Sendung. Da haben wir Jaws geguckt, der weiße Hai, äh, von Steven Spielberg und haben ja so ein bisschen versucht, in der Frage der Woche auf Spielberg einzugehen, und ein bisschen über Spielberg äh, zu diskutieren.
1: Ja, wir haben auch ein paar aufschlussreiche Antworten und Links bekommen.
0: Ja, besonders ein, ein Link äh, zu einer Spielberg-Biografie fand ich sehr schön, dass wir sowas auch äh, in den Kommentaren bekommen haben. Die habe ich mir auch ein wenig durchgelesen. Und also gerade zur Filmografie hatten wir ja auch schon eigentlich vieles im Kopf. So, Ich meine, Spielberg ist einfach ein Begriff und ein Name. Aber da waren so drei Aspekte, die ich eigentlich ganz interessant fand, ähm, die mir so explizit nicht nicht unbedingt bewusst waren. Mhm. Ähm, und das ist zum einen, dass er ja anscheinend eher auch im Massenpublikum Erfolg hat. Also, klar, Spielbergs Filme sind halt irgendwie meistens Kassenschlager. Aber mir war es vorher eigentlich nicht bewusst, dass er... Obwohl er ja für Schindlers Liste auch irgendwie Oscar gekriegt hat, aber dass er halt nicht so, dass er so diesem diesem Kritikererfolg immer so ein bisschen hinterherlaufen musste irgendwie. Ja,
1: ich glaube, Schindlers Liste sticht da so ein bisschen heraus. Ich glaube, das ist so der einzige Film, der auch so von den Kritikern richtig gelobt wurde. oder Also vom Publikum und von den Kritikern gleich, äh, gleichermaßen. Ja. Ich glaube, die anderen Filme sind ja wirklich eher also aus so Jurassic Park oder so. Dass, äh, na klar, ich meine so in Hinsicht auf die Effekte und so ist das natürlich eine Hausnummer, aber ansonsten ist das nicht so der Film, den wahrscheinlich die Kritiker jetzt äh, zufriedenstellt. Mhm. Was so der Charaktere angeht und einfache Story und so.
0: Wahrscheinlich ist so, ähm, ist so seine, seine größte Leistung, in Anführungszeichen, so der Erfolg beim Massenpublikum. Dann wahrscheinlich irgendwie seine filmhistorische Relevanz, so durch Jurassic Park und Special Effects mhm. und was er da irgendwie vorangetrieben hat. Wahrscheinlich ist er an dritter Stelle irgendwie auch so die Kritiker, Kritikermeinung Ja. Für ihn. Ähm, genau. Äh, dann der zweite Aspekt, der ja irgendwie anscheinend auch öfter wiederkehrt, ist irgendwie das Motiv von Kindern oder Kindheit. Was ich ganz interessant mhm. fand, klar, E.T. als bestes Beispiel. Ja, ähm, und diesen
1: Super 8, den kennst aber nur du.
0: Ja, der ist ja nicht von Spielberg selber. Ja, genau,
1: aber auch so geht ja so in diese Richtung. oder man hat Also ich habe auch gelesen, man hat das Gefühl, als würde man einen Spielberg-Film gucken bei dem. Genau. Also und das, würdest, würdest du das bestätigen? Ja. ja.
0: Als ich den geguckt habe, ging mir das eigentlich auch so.
1: So E.T. in vielleicht in, in der heutigen Zeit eher so ein bisschen. Ja. Oder so, ja. so in die Richtung, ja? Ja,
0: weil die Kinder mhm. halt im Mittelpunkt stehen, was den Plot angeht, was irgendwie äh, die ganze Story auch angeht. Äh, dass das geht schon sehr stark in die Richtung E.T. Und das war ja eben so das äh, Faszinierende, dass der ja von Spielberg produziert war. Aber J.J. Abrams hat, glaube ich, ich weiß nicht, ob er ihn auch geschrieben hat, aber auf jeden Fall Regie geführt. Und das war halt schon ganz spannend irgendwie. Also der Film hat sich schon wie so, eine, wie so ein moderner E.T. irgendwie auch angefühlt. So, Der hat die Abrams-typischen Probleme irgendwie am Schluss gehabt.
1: Habst du auch diesen coolen Lance Flair, wie bei all seinen Filmen?
0: Ohne Ende. Also das ganze <lacht> Ding war eigentlich nur ein riesen Lance Flair. Ähm, Herrlich. Sehen wir ja nächstes Jahr dann auch beim neuen Star Trek wahrscheinlich wieder. Ja, wie da blinkt es
1: dann von allen Ecken und dann fliegen sie durch ein Sonnensystem, wo vielleicht fünf Sonnen sind, weißt du? Und dann kannst du von fünf das Ecken den Flare machen. Uh. Ja.
0: Ähm, der dritte Aspekt ähm, ist, äh, dass Spielberg ja irgendwie auch DreamWorks gegründet hat, als richtiges mhm. Studio.
1: War mir so nicht bekannt.
0: Ich glaube, ich hatte das vorher mal gelesen, aber irgendwie wieder vergessen oder verdrängt. Und vor allen Dingen, so ähm, es wurde halt sehr betont, dass es so außergewöhnlich sei, dass auch wirklich ein eigenes Studio gegründet wurde. Nicht nur irgendwie jeder Regisseur, viele Schauspieler haben ja irgendwie auch eigene Produktionsfirmen oder Produktionsunits äh, oder sowas, sondern es ist ein eigenes Studio.
1: Also so wie LucasArts?
0: Ja, oder? eher so vergleichbar mit Warner Brothers. Ach so. Und dann hast du halt irgendwie so, mhm. so Labels, ich glaube Miramax.
1: Also ist, ist LucasArts nur so eine Special Effects Instanz? oder Das ist kein das richtiges ist Studio, in oder? Das ist
0: Industrial Light and Magic, an was du gerade denkst. Die sind nur für die Special Effects. Und ich glaube, LucasArts ist ja. Ich glaube, kein, also es ist kein eigenes Studio, sondern es ist auch eher so ein Produktionsding von, von George Lucas, weil das Studio hinter Stars ist ja immer Fox gewesen.
1: Ach so. Als größere
0: Einheit. Und du hast halt eben. Du hast ja irgendwie nur eine Handvoll Studios. Du hast Sony Pictures, äh, Fox, also 20th Century Fox, ähm, Warner Brothers, Paramount. Disney, mhm. und das war es glaube ich schon, und eben äh, DreamWorks. Mhm. Und DreamWorks ist dann irgendwie auch so ein bisschen rumgereicht worden, also die hatten das irgendwie glaube ich Ende der 90er oder den 2000ern irgendwie verkauft, also er und seine Mitinvestoren da irgendwie und ähm, ich weiß gar nicht, ob die jetzt, ich, ich glaube die gehören jetzt irgendwie zu irgendeiner Parent Company oder so, aber ähm, fand ich halt ganz interessant, dass er irgendwie so eben auf die Idee kam, in den 90ern einfach mal ein neues Studio zu gründen und halt einen neuen Player so ein bisschen in diese in diese eingefahrenen Strukturen einzubringen. Und unter anderem haben die dann ja auch, also viele Spielberg-Filme auch produziert oder gemacht. Jetzt auch der neue Lincoln von ihm, der ist halt auch von DreamWorks. Ähm, aber eben auch, ich glaube, am meisten bekannt auch so für die Animationsgeschichten wie... Ja, Ice glaub, Shrek, Age und so. Ne? Ice Age, Madagaskar. Solche Sachen sind irgendwie, glaube ich, so die bekanntesten Sachen von DreamWorks. Mhm. Fand ich ganz spannend. Das ist, also dass halt er irgendwie so seinen Status nehmen konnte also ich glaube wenn jetzt jemand kommt wie meinetwegen Fincher oder äh, ein anderer Regisseur ich glaube äh, der könnte kein eigenes Studio etablieren so.
1: aber Spielberg zahlt das aus der Portokasse
0: wahrscheinlich ja ähm, dann hatten wir noch ein schönes also einen Link auch ähm, zu einem anderen Review von ähm, hirnrecorder.de. auf die oder auf ihn sind wir ja aufmerksam geworden im äh, Podcast zur Lupe. Mhm.
1: Ja, definitiv äh, empfehlenswert die Seite. Also, wenn ihr genau. Lust habt, mal gute, interessante Reviews zu lesen, checkt das mal out.
0: Checkt das mal out. <lacht> ähm, ja, genau. Und äh, da habe ich mir das Review auch durchgelesen und ähm, fand das halt sehr schön. Also, so der, der letzte Satz, so das Fazit eigentlich äh, ist, ähm, also zu Jaws, eine tolle Geschichte, angenehm, gradlinig, sauber und brillant erzählt. Mhm. Das würde ich zu 99 Prozent unterschreiben über brillant. Kann man vielleicht streiten? Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Also ich würde auch äh, zustimmen, aber das brillant geht mir dann halt doch ein bisschen zu weit vielleicht. Könnte man einklammern. Aber, naja, aber ich muss auch sagen, ich habe ja letzte Woche das schon so ein bisschen gesagt, der Film ist einfach nicht so ganz mein Ding, aber ich kann schon verstehen, warum viele den so unglaublich schätzen. Ja. ja aber ich glaube, Brillant, da, da hätte für mich dann, glaube ich, noch so ein bisschen was ganz Außergewöhnliches kommen müssen.
0: Mhm. Wir hatten, glaube ich, auch in den Kommentaren, das habe ich jetzt nicht extra äh, rausgegriffen, das ja auch noch irgendwie so ein bisschen angemerkt wurde, dass äh, im dritten Akt, den wir so ein bisschen kritisiert hatten, mit den Längen auf dem, auf dem Boot, auf dem Meer, dass es natürlich auch eine Hommage an Moby Dick Ja, äh, also der ist Kampf war. zwischen
1: Tier und Mensch. Ja. Ja, das, das ähm, kann ich schon so ein bisschen erkennen auch, dass halt immer wieder auch das so angerissen wurde. Aber ich glaube, dafür war mir das dann einfach nicht äh, tiefgründig genug. Mhm. Also um das wirklich auf so eine Länge auszudehnen. Also da kann man sich natürlich drüber streiten, ich weiß nicht, aber das, für mich hat es halt nicht so richtig gewirkt. Es war doch so, so kurz davor, im Ermüden zu sein. Also ja, ich meine, ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch wieder so eine Geschmackssache.
0: Also da könnte ich jetzt auch wieder ketzerisch sein und sagen, äh, das hat dich nicht so sehr interessiert, weil es da eher um Charakterentwicklung ging.
1: Ich habe es nicht verstanden, glaube ich, deswegen.
0: Ja, du hast da sowieso keine Ahnung von Dramaturgie. Das äh, haben wir ja auch schon festgestellt.
1: Aber du hast schon recht, ich habe natürlich auch in dem Film jetzt nicht so sehr jetzt sowas gesucht und auch wieder ne die ja. Charakterentwicklung, ja. ja. Das ist, glaube ich, das Unwort des Jahres hier bei Second Unit. <lacht> Für dich zumindest, ja. ja.
0: Gut, ähm, ich glaube, damit haben wir die letzte Sendung auch gut abgehakt. Äh, ihr dürft natürlich noch weiter kommentieren und äh, diskutieren mit uns über JAWS. Ähm, ja, diese Woche haben wir aber mit 12 Monkeys mal wieder einen Hörervorschlag, ähm, das ist Ende des Monats, Ende Oktober. Da, da dürft ihr immer entscheiden, was es denn hier äh, als Programm gibt. Äh, das Prozedere, was jetzt auch wieder von vorne anfängt, war ja folgendermaßen, dass ihr uns Filme vorschlagt, wir picken uns da drei Stück raus, die uns halt irgendwie auch interessieren könnten oder die, die Potenzial haben, stellen die wieder zur Wahl und der Gewinner dieser Abstimmung wird geguckt und das war dieses Mal 12 Monkeys. Ja.
1: Und ihr habt keine Grenzen, was die Auswahl eurer Vorschläge anbetrifft und ich muss auch mhm. immer wieder sagen, dass es mir jedes Mal unendlich leid tut, dass wir halt echt nur drei Filme da rauspicken können. Und das, also es werden halt immer so viele tolle Sachen vorgeschlagen und auch, auch mal ein paar sehr kreative Vorschläge oder auch mal so ein paar, so, so alte Gurken aus den 90ern, so also Armageddon zum Beispiel war auch letztes Mal dabei, da hätte ich auch Lust gehabt, den mal wieder zu gucken, jetzt irgendwie so mit, weiß ich nicht, irgendwie acht Jahren Abstand oder so, mal gucken, ob der immer noch so wirkt wie früher, <lacht> wohl kaum, ne. Aber, naja. Wir müssen halt immer irgendwie gucken, ne, was wir halt bekommen können und was sich irgendwie vielleicht so ein bisschen anbietet, dann auch im Vergleich zu den anderen Vorschlägen. Und Wonach ja. uns auch
0: manchmal ist. Also das 12 Monkeys war, war ja schon, das war ja auch Zufall, weil wir auch eigentlich vorher schon über den Film irgendwie geredet hatten im Kontext ja, von Looper. Ja und, das, und das,
1: deswegen hat sich das natürlich angeboten, dass wir den jetzt zur Wahl stellen und anscheinend äh, war unser Publikum ja auch äh, recht angetan davon, dass wir den gucken. Also der hat ja mit unglaublichem Abstand gewonnen vor den anderen beiden Filmen hier, ja. die ja bei weitem auch nicht schlecht waren, die da zur Auswahl standen.
0: Ja. Ähm, genau, was wir sagen wollen, äh, mit, dieser, mit diesem Podcast, mit dieser Episode ist die Runde wieder eröffnet. Ihr könnt uns wieder fünf Vorschläge zuschicken in die Kommentare, hauen äh, und wir suchen uns da wieder was raus. Das kann, kann irgendein Thema sein, das kann irgendein, ein, ja, kann, muss, aber nicht. Jo. Also werdet, werdet kreativ und versorgt uns mit Vorschlägen. Gut, ähm, kommen wir zu den Getränken. Äh, in bester Second-Unit-Tradition haben wir ja äh, zu, mittlerweile etabliert, dass Bruce Willis-Filme immer mit äh, alkoholfreiem Bier oder, oder äh, Malzbier ja. verköstet werden. Wir haben damit angefangen bei Catch-44, da haben wir aus der Not eine Tugend gemacht und gesagt, okay, so neuere Bruce Willis-Filme äh, könnte man vielleicht mit mhm. alkoholfreiem Bier vergleichen. <lacht>
1: Wir sind schon kreative Jungs, oder?
0: Ja, wie wir am Anfang schon gesagt haben, hier wird nichts dem Zufall überlassen. Das ist alles durchdacht. Ja. Äh, dann also irgendwann wir wird
1: das richtig so eine so eine Trademark, glaube ich, sein von Bruce Willis. Da denkt sofort jeder an
0: irgendwie alkoholfreies Bier. Also wenn der bald für alkoholfreies Bier Werbung macht im <lacht> ja. deutschen Fernsehen, dann sind wir Schuld daran. Dann wollen wir Provision davon abhaben. <lacht> ähm, genau. Dann hatten wir Looper geguckt und hatten dazu Root -Bier getrunken, was ja auch äh, alkoholfreies Bier mehr oder weniger ist, also auch Malzbier irgendwie. Und jetzt haben wir äh, Karamalz, was wir mhm. verköstigen werden. In der Hoffnung, dass es irgendwie gut schmeckt und auch irgendwie zu diesem Film passen könnte.
1: Ja, ich kenne das noch nicht. Ich kenne nur Vita-Malz. Hast du das mal getrunken?
0: Äh, nee, ich hab's eigentlich sonst auch gar nicht so mit dem Malzbier. Ach so. Das ist irgendwie gar nicht so mein, mein Ding.
1: Also ich mag Malzbier sehr, sehr gerne. Und ich kann auch sagen, dass ich es lieber mag als normales Bier.
0: Also ich bin jetzt äh, durch, durch die Looper-Folge echt auf dieses Rootbier äh, gekommen. Also weil es auch so einen leichten Vanillegeschmack hatte. Das hat mir echt sehr, sehr gut gefallen. Aber ja. mal gucken, wie dieses Karamals jetzt schmeckt. Ja, wenn du mir noch eins mitbringst, dann trinke ich eins mit.
1: Prost. Aber erstmal hier, Prost. Jam, jam, jam.
0: Also es riecht wie Malzbier, es schmeckt wie Malzbier.
1: Ich dachte, du kennst kein Malzbier. Naja, äh. Oder nur kein Vitermalz.
0: Kein Vitermalz und also wie Malzbier schmeckt, ich meine, wir hatten das Rootbier letztes Mal so irgendwie, das ist mir schon ein Begriff. Aber irgendwie fehlt da jetzt so der Kick, oder? <lacht>
1: Naja, ja, ähm, ich weiß nicht. Also ich glaube, ich finde das besser als das Rootbier.
0: Also mir das, hat es halt Nachgeschmack. Der ne? ja. bei,
1: bei dem Rootbier da gab es halt diesen sehr intensiven Nachgeschmack, der mich halt eher so an Zahnpasta erinnert hat. Und äh, ja, du mochtest das halt. Ich, ich fand es so ein bisschen befremdlich. Vielleicht brauche ich da auch nochmal ein paar Versuche für, bis ich das ein bisschen setzen kann, mhm. bis sich so diese Geschmacksnerven da herausprägen können. Ja, aber das hier, das ist halt äh, nicht ganz so kompliziert, möchte ich mal sagen.
0: Ach, das ist eine wunderbare <lacht> Überleitung zum Film.
1: Total, ja.
0: Also wenn, wenn wir die Analogie mit den Getränken aufspannen würden und sagen, Looper, Zeitreisefilm mit Bruce Willis, äh, wird mit äh, Root Beer verköstigt, das geht eher in die komplizierte Richtung. Während Twelve mhm. Monkeys eher so einfach bodenständige Bruce Willis Zeitreiseunterhaltung ist.
1: Naja, ich glaube, da kann man sich jetzt schon ziemlich die Haare raufen, aber aber eigentlich muss das so stimmen, weil sonst wäre ja unsere Getränkauswahl falsch. Und da unsere Getränkauswahl niemals falsch sein kann, folgt daraus logischerweise das, was du gerade gesagt hast.
0: Damit solltest, haben wir es gerade bewiesen. Du solltest mir öfter so zustimmen, das macht mir Spaß. Ähm, ja, 12 Monkeys. Ähm, wir haben ja schon angedeutet, Film mit Bruce Willis. Äh, ich glaube von, was war das, 95? Mhm. Mit Brad Pitt in, als prominente Nebenrolle.
1: Ja, und Christopher Plummer zum Beispiel. Natürlich ein Begriff für dich.
0: Äh, natürlich. Ähm, <lacht> und basiert ja eigentlich, wie wir festgestellt und gelernt haben, auf, auf einem anderen Film. Oder basiert nicht unbedingt, aber wie es… Äh, Inspired in hieß es, glaube ich. Ne? Genau. Und der Film ist irgendwie La La Jete. Keine mhm. Ahnung, ob man das so ausspricht. Ähm, Klingt gut auf jeden Fall. Aus den 60ern, wo es irgendwie auch so ein bisschen um Zeitreisen geht und… Hin und her springen in der Zeit. Und ja, also ich habe von dem Film noch nie äh,
1: gehört gehabt vorher, aber das, was du da eben vorgelesen hast in der IMDb äh, Kurzzusammenfassung, das klang schon so grob nach dem, was hier auch bei 12 Monkeys passiert. Nur in so ein bisschen anderen Setting, glaube ich, ja. mit anderen Motivationen. Aber ja. so dieses Hin und Her Gespringe, das war glaube ich so dieses Hauptelement davon.
0: Mhm. Ähm, aber die Vorlage oder die Inspiration kennen wir beide nicht und ähm Fand ich nur spannend, dass der auch gerade aus den 60ern war. Ich hätte jetzt eher gedacht, okay, das ist ein Film, der fünf Jahre vorher rauskam, nur in Frankreich irgendwie bekannt war oder so. Mhm. Das hat mich schon gewundert, dass in den 60ern irgendwie diese Zeitreisethematik. Ja, Aber
1: den würde ich mir schon gerne irgendwann mal an anschauen. jetzt. Also Der hat ja auch ganz gute Bewertungen da gehabt. Ja, ich finde das glaub, ist schon ganz cool, wenn man, da, wenn man da so den, so, so den Ursprung dann sieht von 12 Monkeys, wie das dann so in eine ganz andere Zeit irgendwie transformiert wurde. Ja, vor allen Dingen
0: auch französisches Kino. ne? Das ist ja mhm. irgendwie auch ein bisschen was anderes, als das was Hollywood so macht. Ähm, Regie? führte Terry Gilliam. Ja. Den du vor allen mhm. Dingen kennst, den hast du ja letztes Mal schon schon erwähnt.
1: Ja, ich kenne ihn also, äh, also aus Brasil zum Beispiel. Was heißt aus? Also er hat auch Brasil äh, directed, der halt äh, von 85 ist, glaube ich, ne? also zehn Jahre vorher und glaube ich auch so am, am ähnlichsten noch so ist aus seiner Filmografie jetzt zu 12 Monkeys. Aber ansonsten kennt man ihn halt noch von äh, Fear Loathing in Las Vegas, einem Kultfilm, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Mhm. Äh, und dann auf jeden Fall auch noch von dem äh, einen Monty-Python-Film hier, äh, welcher war das? Glaub, Holy Grail. Ja, den hat er, glaube ich, directed. Ne? Ich glaube, die anderen mhm. hat er auch alle mitgeschrieben, soweit ja, ich ja. weiß. Und ich glaube, auch hier und da mal mitgespielt, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich glaube auch. Ja, äh, was habe ich sonst noch gesehen? Äh, Big nee, Nein, nicht, äh, nicht Big Fish hier. Äh, was meine ich? Was hattest du eben? Das hast du eben nochmal nachgeschaut. Dieser, dieser Film mit Robin Williams und dem Dude.
0: Finde ich schön, dass du auch mal, also ich, du weißt ja, welcher Film das ist. Es ja wird Besuch mir gleich wieder ist.
1: einfallen, ich weiß das. Uh, The Fisher King. The mhm. Fisher King, genau, natürlich. Aber sagt dir auch nichts, ne?
0: Nee. Dafür sagt mir aber äh, Dr. Panassus. Äh, wie heißt das? The Imaginarium of Dr. Panassus. Ja, genau. Die das war ja der Film, der 2009 rauskam. Ähm, das mhm. war der letzte Film von Heath Ledger bei dessen Dreharbeiten er eben gestorben ist. Ja, da
1: hatte ich mal, ist das dieser Film, wo sie ihn dann im Nachhinein irgendwie durch verschiedene Schauspieler ersetzt haben? Genau. Das habe ich mal gehört, habe ich habe den Film nie gesehen.
0: Genau, sie haben ihn halt, äh, da, da, ich weiß nicht, ich bin da auch neulich irgendwie drüber gestolpert, über den Eintrag in der Wikipedia. Ähm, genau, also er hat, äh, bei den Dreharbeiten ist er gestorben und dann hat eigentlich Terry Gilliam auch gesagt, okay, das war's. Der Film ist halt, funktioniert nicht ohne ihn. Und, und, und wollen wir auch nicht irgendwie weitermachen. Und dann hat er sich aber wohl irgendwie anders entschieden und hat vor allen Dingen auch äh, Schauspieler gewählt, die Heath Ledger kannten. Also das war so irgendwie das Statement, äh, so ein Anführungszeichen, er wollte das Ganze familienintern machen. Also so ein bisschen, fast so ein, wie so ein Tribute,
1: so ein bisschen. Genau,
0: und deswegen war, ich glaube, Colin Farrell. War das Keanu Reeves auch? Nee, nicht Keanu Reeves. komme ich ähm, <lacht> Wer war das denn noch? Mensch. Also es waren glaube ich drei, äh, Johnny Depp auf jeden Fall. Damit hatten sie auch irgendwie angefangen. Er war der Erste, der quasi so die Rolle übernommen hatte. Und äh, jemand Drittes war dann noch. Nicht mit Damon. Ich weiß es gar Kein nicht. Kein Plan. Wir sind ja eh unwissend und Fact-Checking ist für Loser, deswegen wird das in den Kommentaren irgendwie nachgereicht oder im Artikel. Mhm. Ähm, war aber ganz spannend, weil wohl auch Tom Cruise eigentlich Interesse bekundet hatte, aber er abgelehnt wurde, weil er halt mit Heath Ledger wohl nichts wirklich zu tun hatte und Terry Gilliam das eben nicht als irgendein Karriereding äh, machen wollte, sondern halt wirklich nur Schauspieler, also angeblich, die mhm. ihn auch gut kannten, die ihm nahestanden. Und ähm, das, das ist war ja eigentlich auch, eine schöne,
1: ein schöner Ausweg so aus diesem Problem dann.
0: Ich Also ich habe den Film damals im Kino geguckt, äh, fand ihn jetzt nicht so berauschend. Aber ich glaube, mhm. das wird sich auch nachher zum Ende der Sendung vielleicht noch ein bisschen rausstellen. Warum. Aber konntest
1: du denn so ein bisschen den Zusammenhang auch erkennen jetzt zu heute? Also hast du, ja. würdest du jetzt im Nachhinein dann sagen, okay, das erkennt man deutlich, dass das beide Scalium-Filme sind?
0: ist ja immer schwierig. ne? So Erkennt man das jetzt ja, aus also dem ich, Film also, selbst heraus oder also ist bei, das eher nachvollziehbar, wenn man weiß? Bei Brasil das weiß.
1: zum Beispiel, bei Brasil und 12 Monkeys, die sind halt wirklich ziemlich ähnlich so von, von ihrer Machart. Also das äh, lässt sich ganz gut erkennen, dass die von dem gleichen Macher sind.
0: Also 12 Monkeys und äh, Dr. Panassus sind, glaube ich, 15 Jahre auseinander da kommt dann eher auch so ein bisschen, wie sich das Kino verändert hat und wie anders, wie Filme jetzt anders aussehen, das erschwert es vielleicht, aber mhm. es ist auf jeden Fall nachvollziehbar, dass man sagen kann, ja, wenn man das vielleicht auch dann vorher oder nachher weiß, dass man da schon Querverbindungen äh, Querverbindung ziehen kann. Okay. Ähm, ja, ich glaube, Terry Gilliam macht jetzt auch gerade irgendwie noch einen aktuellen Film, ähm, der, glaube ich, nächstes Jahr irgendwie rauskommen soll, aber mhm. ja, viel Konkretes weiß ich auch nicht dazu, nur, dass er halt einen macht. Ähm, ja, dann, wie schon erwähnt, haben wir Bruce Willis in der Hauptrolle. Wie du ja gerade eben in der Vorbesprechung auch äh, vehement äh, herausgestellt hast, in seiner Hochphase, in seiner Blütephase <lacht> mehr oder weniger. Weil ich halt ja. so äh, die Frage stellen wollte jetzt hier, ähm, ob er sich denn anstrengt bei dem Film.
1: Also, wir hatten das halt damals bei Catch 44 so ein bisschen uns gefragt, ne? weil der Film ist ja, ich weiß gar nicht mehr von wann der war, aus den frühen 2000ern, glaube ich, ne dieser.
0: Catch 44? Ja, oder? Nee, ich glaube 2010 oder 2009. Ach, so neu war der noch.
1: Naja, zumindest hatten wir da das, das Gefühl, dass äh, der Bruce Willis eher so ein Gimmick war in dem Film. Ne? Oder man hat ihn halt irgendwie so wahrscheinlich eingekauft ja. und der hat halt irgendwie dann ein paar Szenen für gedreht und dann kommt man halt vorne draufschreiben, dass Bruce Willis mitspielt.
0: Was man, glaube ich, auch allgemein mal fragen kann, was so der letzte aus den letzten Jahren wirklich richtig gute richtig gute Bruce Willis-Film war.
1: Also ich, ich glaube, Lucky Number 11 war der letzte Film, den ich richtig gut fand mit ja, ihm. Ja, aber von
0: wann ist der? Der ist doch vor 2004, 2004. oder so. Ja, das sind acht Jahre her. Also ich mein ja, also so wenn ich mich jetzt nicht sehr Jahre, täusche, dann
1: und selbst da war er jetzt auch nicht so unglaublich wichtig in dem Film. Er hat, eine, er hat eine Nebenrolle gehabt, die hat er auch gut gespielt, auf jeden Fall. Ja. Ja, aber das, also in den 90ern war das halt noch was anderes, so, das war, da hat Bruce Willis jede Menge Sachen gemacht und klar, Pipe Fiction ne? und und 12 Monkeys und die Die-Die-Hard-Fortsetzungen wurden gedreht, also ja. da war wirklich Bruce Willis überall.
0: Ja, ja seine goldene Blütezeit, mehr oder weniger. Ähm, um, und wie erwähnt haben wir auch Brad Pitt als äh, prominenteste Nebenrolle, äh, der auch eine Oscar-Nominierung bekommen hat dafür, als, als bester ja, Nebendarsteller. Ja, für Best
1: Supporting äh, Overacting, oder wie war das? Äh.
0: Äh, genau, Best Supporting Most Acting war ah, ja, Kategorie. Genau. Äh, dafür hat er in derselben Kategorie auch einen Golden Globe bekommen.
1: Das wird ja immer falsch ausgeschrieben bei den Oscars. Da steht, da steht immer, Best Acting steht da immer, aber die meinen ja Most Acting meistens. Also äh, sie
0: meinen sie mein Best Most Acting. Das Most Acting äh, ist im Laufe der Zeit einfach weggefallen, mhm, weil das ah, halt ja. zu lang wäre, immer einzublenden und man impliziert es halt einfach.
1: Ja, also ganz früher war es übrigens äh, Best äh, Meaningless Acting, als Charlton Heston zum Beispiel den Oscar bekommen hat, auch so für Ben Hur und so. Das waren so guck einfach den ganzen Film genau gleich und dann hast du den Oscar sicher. Mhm. Ja. ja, so war ja, das. Ja, die die Oscar-Dynamik, die ändert sich halt äh, im Laufe der Zeit. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, wie du gesagt hast, äh, Overacting, also am Anfang musste ich mich schon ein wenig dran gewöhnen. Ich meine, er spielt halt einen, einen sehr verrückten Charakter natürlich auch äh, in einem in mhm. ähm, ja, Irrenhaus. In dem Irrenhaus ne? Ja, ähm, Ja, also so die, die ersten Momente dachte ich schon, okay, soll ich jetzt drüber lachen? Also ist es, es ist haarscharf an der Grenze wirklich von Faszination irgendwie, weil er sich echt so in kleinen Details, in kleinen Bewegungen und Macken und Ticks mhm. das halt echt gut macht. Also manche Sachen, also er schafft es halt gleichzeitig, extrem subtil zu sein, aber auch total über die Stränge zu schlagen im ja. Spiel.
1: Also ich habe mich halt wirklich so ein bisschen an den Joker erinnert gefühlt dabei. Ich meine klar, das ist nicht genau das Gleiche, das ist ja auch eine ganz andere Rolle so. Aber also halt so mit diesen kleinen Gesten, die du gerade beschrieben hast, das hat mich so ein bisschen daran erinnert. Natürlich ist der Joker ist nicht ganz so, nicht ganz so, ähm, ja wie sagt man so. Die Fletcher
0: Joker meinst du natürlich.
1: Ja, das hätte man natürlich erwähnen müssen, ja logischerweise. Ja, Du hast ja eben schon von Heath, Heath Ledger gesprochen, deswegen habe ich das so übernommen. So im Stream of Consciousness-Modus. Ist ja völlig klar, äh,
0: dieser andere alte Sack, der irgendwann mal den Joker gespielt hat. Ja, der hat, ist kann er gar nichts. Hat, hat er jemals
1: einen guten Film gemacht, dieser alte Jack Nicholson nein, da? Der kann auch nein, nix. Nix nein. kann der Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Außer alt sein, ja.
1: Genau, das war da schon immer. Ja. Naja. Äh, ja, was wollte ich sagen? Äh, ich wollte sagen, dass natürlich Heath äh, Ledgers Joker noch so ein bisschen anders ist von der Rolle, ne? Und, Aber er hat halt auch so dieses dieses Abgedrehte, er, er, er tanzt halt nicht irgendwie durch den Raum, wie Brad Pitt hier, aber so diese, diese Gesichtsmuskeln, die er so verzieht, das fand ich schon gut gemacht einfach. Also die Nominierung geht für mich auf jeden Fall auch klar, also ja. für Brad Pitt. Ja. ja. Das meintest du auch beim Film, dieses dieses Handwerkliche, fandest du da sehr schön dabei, oder? So diese handwerkliche schauspielerische Fähigkeit, die sich da zeigt. Von Brad Pitt, ja. Ja,
0: ja, ja genau. Also wirklich das, das Schauspiel, was halt was halt wirklich most acting irgendwie dann ja auch äh, so gesehen mhm. ist. Also was ja auch nicht
1: immer prinzipiell irgendwie schlecht ist. Das macht nee, nee. ja einfach auch manchmal Sinn. Und gerade wenn du halt einen Verrückten spielst, dann kann ja das auch sehr elegant irgendwie auch in so einer Weise geschehen.
0: Ich würde auch fast sagen, dass das äh, gleichzeitig irgendwie auch die Hochphase oder ich glaube der Anfang der Hochphase von Brad Pitt war.
1: Ja, also äh, kurz bevor äh, Fight Club und äh, Seven dann rauskamen.
0: Ja, ich glaube Seven ist von 96.
1: Ich glaube 97. Und Fight Club glaube ich von von 99. 99. <lacht> Ja, so ich glaube schon. Ja, also ich ich habe als 797 äh, Fight Club 99, aber ist nur geraten.
0: Naja, geht halt, geht halt in die Richtung, äh, ja so die 90er, ne? Irgendwie die Brad Pitt-Zeit und jetzt so die 2000er ja, sind, ja sind ja auch also da hat er sich glaube ich auch wieder ein bisschen finde ich gefangen, auch mit Benjamin Button und Moneyball soll ja auch sehr gut gewesen sein und
1: Ja, ich mochte ja auch den Burn After Reading sehr gerne, da fand ich ihn auch herrlich äh, drin sind halt äh, die meisten Leute nicht so, aber ich fand den Film cool. Ja
0: äh, Gibt es sonst irgendwie noch wen, den wir erwähnen sollten? Die Dame? Ja, hast du den Namen von
1: der netten Dame aufgeschrieben?
0: Das habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. No. Ich, äh, Aber ich
1: glaube, ich kannte sie auch nicht. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass ich sie schon mal gesehen hätte irgendwo anders.
0: Nee, ich glaube ich auch nicht.
1: Obwohl sie einen guten Job gemacht hat, fand ich.
0: Ja, ja. Also ich, abgesehen von Brad Pitt, war das für mich alles jetzt nicht, äh, nicht tiefgreifend gespielt oder unglaublich. Ja. Auch Bruce
1: Willis fandst du nicht gut? Oder nur ich ich so. auch,
0: Nee, ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht oder so, aber also meine Assoziation eigentlich mit Bruce Willis hat sich nicht so ganz erfüllt, also kommt auch langsam zum Vorverständnis. Ich dachte schon, dass es halt mehr Action wird irgendwie. Also mhm. dass er irgendwie ein bisschen mehr austeilt und Ärsche tritt und ich meine, Ja, gerade
1: auch in der Zeit hätte man das natürlich eher noch erwarten können. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, also gut, ich kenne den Film natürlich jetzt auch schon sehr lange, obwohl ich ihn lange nicht mehr gesehen habe. Ja, aber vielleicht war das auch gerade so ein Punkt, dass man ihn da vielleicht mal für so eine andere Rolle so ein bisschen haben wollte, so als kleines Experiment.
0: Ja, also es ist schon was anderes. Also wird
1: ja öfter mal gemacht, dass so ein Schauspieler dann mal so aus seinem normalen äh, Territorium so ein bisschen rausgerissen wird mhm. und dann halt so ein bisschen was ganz, ein bisschen was ganz anderes macht. Ja. <lacht> Schön formuliert. Ja. Also ähm. also für mich hat es gut funktioniert und also ja, ich habe jetzt nicht äh, also ich habe jetzt nicht vermisst, dass er irgendwie jetzt dauernd seine Uzi in die Hand nimmt, weil ich finde halt auch, dass Bruce Willis ein guter Schauspieler ist. Also er kann vielleicht nicht unbedingt sehr viel, aber ich finde das, was er kann, kann er sehr gut. Zum Beispiel diesen Blick hat er einfach unglaublich gut drauf, diesen fertigen, äh, aber trotzdem irgendwie so determinierten Blick.
0: Und wenn dann noch das dreckige Unterhemd dazu kommt und dann ja. noch die Uzi in der Hand und es dann noch stirbt langsam heißt, das ist die Perfektion von Bruce Willis, meiner Meinung nach. Eine um, faire
1: Kritik äh, dem Film gegenüber. <lacht> das ist kein Stipp ja. langsam jetzt. Also wenn Bruce Scheiße. Willis eine Uzi gehabt hätte und der Titel Die Hard gewesen wäre, also dann hätte man hätte ich mit dem Film auch was anfangen können. Aber so geht das gar nicht.
0: Exakt. Das ist genau meine Meinung. Das hast du sehr gut interpretiert aus meinem Gestottere. Ähm, ja. Also ich finde den
1: Film besser als Die Hard.
0: Diesen hier? Mhm. Oh, das ist ja eine spannende Diskussion, aber soweit sind wir noch nicht.
1: Aber nicht, nicht allzu viel.
0: Okay. Ähm, kommen wir ein wenig äh, zum Inhaltlichen. Natürlich werden wir wieder spoilern. Also ein Film, der irgendwie fast äh, 18 Jahre alt ist oder so. Äh, da ja, und wie wir eingangs
1: bemerken, der so simpel aufgebaut ist und so geradlinig ist und überhaupt keine Fragen offen lässt. Da, ne, da bringen sich Spoiler sowieso.
0: Genau. Ähm, ja, also natürlich fällt als erstes irgendwie so die Öffnung... Wie wir reingeschmissen werden, fällt natürlich schon irgendwie auf. Das ist äh, sehr sehr merkwürdig. Wir haben diesen Text, äh, der uns irgendwie so ein bisschen das Setup erklären soll mit irgendwie, was war das, 97 oder so mit diesem Virus. Mhm, ja, äh, und Fünf Milliarden Menschen
1: sterben, irgendwie nur ein Prozent der Menschheit überlebt und genau. sind irgendwie im, im Untergrund, also im wahrsten Sinne des Wortes, äh, unterhalb der Erdoberfläche und die Tiere beherrschen wieder die Erde.
0: Genau, und Bruce Willis, der da, der da äh, auserkoren wird, irgendwie an die Oberfläche mhm. zu gehen und da irgendwie nach, nach Tieren zu suchen oder ja. so. Oder nach
1: Aber ich glaube, ganz vorher sehen wir noch diesen ersten Part seiner immer wiederkehrenden Traumsequenz. Ne? Ja, also ich genau. glaube, der, der erste, das erste und das letzte Bild im Film sind doch seine Augen, ne? Also als Kind.
0: Oh und Ich mich, das mich jetzt weiß nicht irre. Nicht
1: mehr. Also ich glaube, so fängt der Film an und endet auch wieder, dass man wirklich mhm. so diesen diesen Close-Up hat auf mhm. die Augen des Kindes. Mhm. Und wenn ich mich jetzt nicht sehr irre, dann äh, beginnt Brasil auch mit so einer Traumsequenz, die auch immer wieder im Film aufgegriffen wird. Also allein deswegen ist das schon mal äh, sehr interessant. Mhm. Also gut, hier ist es halt eine letztendlich real äh, passierte Sequenz dann in dem Film. Und bei Brasil ist es eher so ein, so ein abgedrehter Traum, den der äh, Protagonist da hat, der sich dann im Laufe des Filmes immer so ein bisschen äh, weiterentwickelt. Ja? Ach, der Film ist wirklich herrlich, den müssen wir mal gucken. ist äh, völlig irre.
0: Mal gucken, ob ich nach diesem... Film und nach der Sendung überhaupt noch Lust dazu habe.
1: Ah. <lacht> äh,
0: aber das noch am Rande. Ich rufe
1: 110, ich brauche die Geschmackpolizei.
0: Ja, langsam, langsam, ja. langsam. Wir, wir kommen da schon hin. Also erstmal äh, geht es ja eben auch darum, dass Bruce Willis irgendwie zurück in die Vergangenheit geschickt wird.
1: Zurück in die Zukunft, meinst du?
0: Oh, äh, das ist ein anderer <lacht> Film, aber auch er wird nachher wieder zurück in die Zukunft also ich geschickt, bin so gut ja.
1: Laun, Christian. Und so witzig, wie Du willst er mich ihr. nur aus dem
0: Konzept bringen. Halte dich an das Konzept. Ähm. Genau, er reist zurück ins Jahr 1990 und mhm. äh, landet da irgendwie dann sofort in der... Oder man sieht halt, wie irgendwie nur in der Irrenanstalt genau, Er sollte aber
1: gar nicht dahin in das Jahr. Ne? Er sollte, glaube ich, ins Jahr 96, also nur ein Jahr zurück oder so und landet aber fälschlicherweise dann im Jahr 1990. Genau. Und was ihm dann so ein bisschen seinen Auftrag da erschwert, den er eigentlich hatte. Nämlich, dass er Informationen halt äh, darüber sucht, wie denn dieser Virus ausgebrochen ist.
0: Wie es dazu kam, zu dem ganzen genau. Ding, ja. Ähm, also interessant
1: ist dabei halt auch, äh, in, in dieser Zeitreisemechanik ist es halt so anscheinend, dass man halt die Vergangenheit nicht mehr ändern kann. Das, das sagt er halt sehr oft auch im Film. Er sagt ja immer, das ist alles schon passiert, wir sind gerade nicht im in Hier und Jetzt. Und er hat nicht die Möglichkeit, irgendwie so eine alternative Zeitlinie aufzumachen. Also wie das bei, bei Looper ja zum Beispiel der Fall ist oder zumindest in gewisser Hinsicht da. Hm. Hier ist es halt wirklich nur so, dass er in die Vergangenheit reisen kann, um dort Informationen zu sammeln für später. Aber er kann anscheinend nichts verändern. Ist natürlich auch nicht ganz logisch irgendwie wieder, aber zumindest muss man sich dann hier darauf einlassen. Und das kann ich ja sehr gut bei diesen Zeitreisefilmen. <lacht>
0: zumindest, zumindest schafft es halt ja. Äh, äh, ja nicht diese Probleme, die halt die anderen Zeitreisefilme eben haben mit parallel und was ist zuerst passiert und äh, ja, na, halt klar, so ein bisschen
1: ist das halt immer dabei, aber nicht, nicht ganz so krass äh, wie bei Lupa eigentlich.
0: Genau. Wo war das noch? War das, war das nicht, war das auch irgendwo in, einem, in einer Serie oder sowas? In irgendeiner Parodie? So nach dem Motto, ja, welche Zeitreiseregeln haben wir jetzt überhaupt? Ist das das, das Future-Regelwerk oder ist es dieses Regelwerk oder dieses Regelwerk? Und der ja, Film hat ja gut. so seine eigenen äh, Regeln der Zeitreise übergestülpt. Was geht, was geht nicht? Ja. Kann man nach vorne, nach hinten reisen? Also so. im Grunde
1: ist der Film von der Zeitreisemechanik eher so wie Terminator. So dieses, es ist eigentlich alles schon vorherbestimmt. Ne? So so ja. John Connor äh, schickt sich dann irgendwie selber diesen Kyle Reese zurück, ne? der dann irgendwie sein eigener Vater ist. Was dann natürlich völlig paradox ist letztendlich. Ja. Und, und so ist es ja hier irgendwie auch, dass äh, Bruce Willis halt als Kind dann seinen eigenen Tod mit ansieht in dieser immer wiederkehrenden Traumsequenz.
0: Stimmt, ja. Ähm, ja, aber was, was, was ich ähm, sehr schön finde im Kontext dieser Zeitreisegeschichte ist so dieses äh, ja, wie ist eigentlich verrückt? So, passiert das wirklich? Ist das Ganze nur, ist auch wieder so ein bisschen, ist das nur Traum? Ist es eine Einbildung? Ist Bruce Willis wirklich aus der mhm. Zukunft gereist? Oder ist er wirklich in der Vergangenheit angekommen? Und ähm, Gerade dadurch, dass der Film sich am Anfang ja so viel Zeit dann im Irrenhaus lässt, finde ich das ja. prinzipiell eigentlich eine schöne Idee und auch einen schönen Ansatz, so die Zeitreisethematik mal zu durchleuchten. Ähm, nämlich eben diese Frage zu stellen, dass das das bei jedem Zeitreisefilm dieses typische ähm, äh, so glaubt mir doch, ich komme aus der Zukunft, warum hilft mir denn keiner? Da hat jeder gegen ankämpfen müssen. Sarah Connor hat auch, wurde auch im Ehrenhaus eingewiesen, als sie einen erzählt hat, die Welt geht unter und ihr müsst mir doch nur glauben. ist halt völlig normal, aber das finde ich halt hier ganz schön, man lässt sich Zeit, man greift das auf, auch dann in der Zukunft immer mhm. mal wieder diese Fragen, ist das jetzt real oder nicht.
1: Das finde ich halt auch gerade in Bezug auf diese Zeitreisethematik irgendwie sehr geschickt, das in so einem Film so zu machen. Weil halt, wie Bruce Willis ja auch, glaube ich, einmal selber sagt, in, in so einer Szene, wo er da befragt wird von seinen Auftraggebern, ja, ich weiß hier, kein Mensch kann das irgendwie aushalten, in zwei Zeitebenen irgendwie zu leben. Weil das halt einfach, es ist ja einfach auch paradox, weil es ja eigentlich auch gar nicht geht so. Und das ist halt, also finde ich halt ganz cool, weil halt daraus irgendwie dann, in Anführungsstrichen, logischerweise folgt, dass man irgendwie selber so ein bisschen verrückt wird. Eben weil es ja einfach alles überhaupt keinen Sinn macht irgendwie.
0: Ja, und, und auch ähm, das funktioniert im Film auch ganz schön, also im Mediumfilm, wenn er immer wieder zurückgerissen wird oder auch irgendwie in der Vergangenheit landet. Das ist halt über so einen Schnitt. Also die Schnitttechnik ist da einfach ein schönes Mittel, um auch dieses mhm. Abrupte und jetzt bist du wieder ganz woanders, also in einer anderen Zeitebene. Und genau das ist ja eben. Ja, das, du hast was, dann
1: quasi einen Filmriss.
0: Ja. Sehr schön. Wow. Ähm, und ich dachte, ich wäre müde, aber ich bin gar nicht müde anscheinend. Ist, irgendwas ist da, glaube ich, drin in diesem Karamals. Irgendwas, was ja. sich aufputscht.
1: Zuckerpower.
0: Ja. Ähm, genau, also wir haben diesen schönen Filmriss, der natürlich dann noch äh, schwieriger für, für ihn und für diese zeitreisenden Figuren ist, ähm, damit klarzukommen. Irgendwie. Das Ganze einzuordnen. Ähm, ja, und dann. Was ich auch sehr schön fand, äh, waren denn so diese Andeutungen so gegen Mitte, gegen, gegen Ende auch irgendwie hin. Also er hat ja dann ja seine Psychologin irgendwie, die ihm anfängt zu glauben und äh, zu der er ja auch öfter zurückreist irgendwie und versucht mit ihr irgendwie Kontakt aufzunehmen. Und mhm. auf Er ja, ist ja, ja so ein ziehen. bisschen
1: äh, eigentlich so die, die einzige Person eigentlich, die die ihm irgendwie helfen kann oder die zumindest so ein bisschen äh, Kontakt zu ihm hat irgendwie. Ne? Und die ihn nicht gleich als völlig bekloppt abstempelt und nichts mit ihm zu tun haben will. Ne? Mhm. Sie lässt ihn genau. das
0: Telefonat führen. Genau, sie und hat auch keine Angst
1: vor ihm, wie die anderen Leute. Alle anderen denken, er wäre nur so ein brutaler äh, Verbrecher irgendwie. Und, aber ja. sie, sie vertraut ihm so ein bisschen zumindest. Und das also wird halt immer stärker im Laufe des Films.
0: Ja. Bis es dann halt auch umschlägt, dass, genau. sich, dass man sich die Frage stellt, ist er der Verrückte, der sie jetzt quasi angesteckt, in Anführungszeichen, hat? Also, hat er, also glaubt sie ihm jetzt einfach nur diesen Wahnsinn? Mhm. Oder ist er tatsächlich ein Zeitreisender? Und am Ende glauben. geht
1: das dann ja sogar so weit, dass sie dann letztendlich äh, sagt, dass, es, dass er halt recht hatte und er inzwischen das schon selber gar nicht mehr glaubt. Ja, genau. Weil er durch dieses permanente Hin- und Her-Gereise in der Zeit halt wirklich schon glaubt, dass, es, dass er sich das alles nur eingebildet hätte.
0: Ja. ja. Das fand ich ja. auch sehr schön, dass es halt so einen so so ein Wechsel in dieser Dynamik irgendwie gibt, aber ähm, mhm. äh, sie ihn, dann er relativ schnell wieder überzeugen kann, nee, nee. Durch das ja. Foto und durch das Genau, die Kugel, das hat ja dann wirklich handfeste hat. Beweise dann genau. und dann. Sind ja. sie dann sie doch aber, wieder einig. Aber das fand ich auch eben sehr schön, dass es halt trotzdem noch manchmal in, in, in manchen Szenen eben quasi so durch den Blick von außen immer noch so aussieht, als ob sie auch wahnsinnig oder verrückt wird. So. Also das, das war zum Beispiel,
1: bei einer Szene habe ich das auch so überlegt und zwar in Bezug auf diesen diesen Obdachlosen, den man ja äh, mehrmals sieht. Und der ist ja auch so diese Stimme bei Bruce Willis in der Zukunft und er nennt ihn ja immer Bob, obwohl er ja, ja eigentlich James heißt. Ne? und ja. Das ist auch so ein Element, das habe ich nie so ganz verstanden bei diesem Film und auch heute, also ich habe extra darauf geachtet und ich habe mir vorgenommen, das besonders, also dem besonders Aufmerksamkeit zu schenken. Aber es hat nicht geholfen. Also äh, dann schon mal eine kleine Frage oder Bitte an euch da draußen, wenn jemand meint, das genau verstanden zu haben, welche Rolle dieser Obdachlose hat? Also ist das wirklich ein, ist das auch ein Zeitreisender, der halt sich entschieden hat, dann in der Vergangenheit zu leben? Äh, aber warum ist er dann trotzdem noch in der Zukunft irgendwie und spricht da mit Bruce Willis? Also, wie, wie passt der irgendwie in diese Geschichte? Und, und wieso nennt er ihn Bob? Also, mhm. das konnte ich überhaupt nicht einordnen, leider. Und ich, ich weiß halt nicht mal, ob das ein relativ wichtiges Element in dem Film war oder ob das eher so ein, so ein Nebenelement war, was vielleicht noch so ein bisschen diese äh, mögliche Verrücktheit so von ihm noch bestärken soll. Also, also ich hatte bitte auch klärt nicht, mich auf. Ja, ja, ich hatte
0: auch nicht die Möglichkeit, da jetzt irgendwie drauf zu achten, weil ich sowieso, also, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal geguckt und auch noch irgendwie versucht hatte, mir das alles zurecht zu zurechtzupuzzeln, was der Film überhaupt macht ja. und sein will und äh, so, ja, der, dieses Detail konnte ich gar der nicht Der so gibt ja, glaube
1: ich, auch in erster Linie erstmal so in audiovisueller Hinsicht schon einiges her. Mhm. Also mir sind zum Beispiel auch noch mehr als früher die tollen Schnitte und äh, Kameraeinstellungen aufgefallen. Ja. Also da wurde wirklich eine Menge gemacht. Also man hat man hat teilweise eine drehende Kamera, man hat viel Zoom und und sehr viele einfach äh, interessante Winkel.
0: Oder auch Bruce Willis. Ähm, oder war das die Kamera, die sich bewegt hatte? Ich weiß gar nicht, das war irgendwie am Anfang, wo auf diesem Sitz war. War das nicht so, dass er auf diesen Sitz sich hingesetzt hat? Die Kamera hat eine feste Position. Und er und fährt er so fährt hoch, nach, ne? Ja, genau, er fährt irgendwie nach oben und dann Und dann kommt
1: dieses, hoch. dieses coole, äh, schwebende Ding, wo diese ganzen Bildschirme mit den Augen drauf äh, drauf ja. ist. Also das, das ist auch echt so richtig typisch Gilliam. Also genau so Brazil-Style. Ja. So, so eine ganz abgedrehte, dystopische, aber irgendwie schon fast äh, märchenhaft surreale äh, Welt wird da irgendwie kreiert.
0: Ja. Ähm, was, ich, was ich
1: noch kurz äh, sagen wollte äh, in Bezug auf Kamerawinkel, also eine Szene hat mir da auch sehr gut gefallen und zwar war das äh, da, wo, wo Bruce Willis gerade aus der Vergangenheit zurückkommt und dann sich in, in so einer Zelle wiederfindet und dann diese Stimme von diesem äh, Obdachlosen hört und und dann fragt er ihn, äh, äh, also Bruce Willis fragt ihn diese Stimme, wer bist du und, und warum sprichst du mit mir und dann, dann sagt diese Stimme halt, ja, vielleicht bin ich einfach nur ein, ein Zellennachbar von dir und dann sieht man auch, wie die Kamera halt auch so, so an die Wand fährt oder so, ja, ist er hinter dieser Wand vielleicht? Und dann sagt die Stimme, ja, vielleicht bin ich aber auch einfach einer hier von der Autorität, der dich gerade nur irgendwie beobachtet. Und dann sieht man halt, wie die Kamera so über der Zelle ist, so von etwas weiter weg. Ja, und dann sagt die Stimme, ja, vielleicht bin ich aber auch einfach nur in deinem Kopf. Und dann sieht man auch so den, den, den Close-Up von Bruce Willis' Kopf, wie er sich so über seinen äh, Hinterkopf streicht. Also es ist als sehr schön, visuell wird das dargestellt, was wir halt gerade hören. Mhm. Also, es wird nicht einfach nur gefilmt, was gerade passiert, sondern mhm. das Film selber ist halt ein, ein sehr wichtiges künstlerisches Mittel dabei. Und also mit sowas kriegt man mich einfach bei Filmen.
0: Nur nicht mit Dramaturgie, das ist ja albern. Ähm, lassen wir das. Ähm, äh, dieser, dieser wie hieß die? Cassandra? Dieser Cassandra-Komplex war ja auch noch sehr mhm. schön, äh, den den diese Wissenschaftlerin, also da die die Psychologen äh, vorgestellt hatte, irgendwie. Was war das? Äh, Griechische Figur? Ja genau,
1: Cassandra ist ja so eine Figur aus der griechischen Mythologie, die halt äh, dazu verdammt ist, immer die Zukunft zu kennen äh, und, und gleichzeitig äh, glaubt ihr es nie einer, was sie vorhersagt. Und letztendlich ist das ja auch äh, die Rolle, in der sich Bruce Willis hier befindet in diesem Film, weil er kommt ja zurück und... Äh, er will es ja auch gar nicht ändern. Er kann es ja nicht ändern, was passiert ist. Aber er will ja einfach nur Informationen haben, um halt den Menschen in der Zukunft zu helfen. Mhm. Und trotzdem hält ihn natürlich jeder für verrückt. Und er kann halt nichts machen. Er kann es nicht erklären. Er kann sagen, was er will. Niemand wird ihm jemals glauben. Und deswegen hat er halt genauso diese, diese Rolle von Cassandra eben. Ja. Weil sie halt sie, sie ist halt verdammt dazu, die Zukunft zu kennen.
0: Ja. Ähm ja, was haben wir noch? Wir haben die Musik, die du auch sehr schön fandest. Besonders den Jingle.
1: Ja, das, das hat mich, äh, seit ich den Film glaube ich zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich äh, nicht mehr losgelassen. Obwohl das ja auch relativ kurz ist, aber ich finde das unglaublich eingängig, diese Melodie. Mhm. Das sieht man ja auch ganz am Anfang beim Film, ne? wo so diese, diese, dieses Affenmandala mandala irgendwie, ne? mit diesen verschiedenen äh, Affenreihen, die so ineinander sich drehen. Mhm. Das war ja auch eins der ersten Bilder. Und dazu halt auch diese coole Musik. Und äh, ich, ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, was das ist. aber Das ist irgendwie so Akkordeon, glaube ich. Ne? Klingt für mich so ein bisschen so. Und ähm, das, das hat sowas sowas verstörendes irgendwie das es ist geladen auf jeden Fall und aber auch abgedreht so wie der Film halt auch also deswegen finde ich den sehr treffend gewählt und aber der wird ja auch immer wieder so eingesetzt genau wie bei dem weißen Hai ja letzte Woche auch da hat man ja auch so diese ganz relativ simple eingängige Melodie die sich auch dann in vielen Schlüsselmomenten dann immer wieder erkennen lässt
0: wobei äh, 12 Monkeys durchaus auch so diese so ein bisschen diesen diesen ja 90er-Musikeinsatz auch hat. Also ich erinnere mich an eine Szene mit, mit ich glaube, die erste mit Brad Pitt. Oder war das die Szene irgendwie im, im Schlafzimmer, äh, wo, wo er, Bruce Willis sich da, wo, wo er die Spinne ist. Ähm, das hatte schon so ein bisschen, also das, das hatte so dieses, jetzt ist so die Comic-Relief-Szene irgendwie. Jetzt wird es lustig und so ein bisschen lustigere, in Anführungszeichen, Musik. Und, also war ähm, dir das ein bisschen
1: zu deutlich dann, oder wie?
0: Ja, also es ist ja generell irgendwie so heutzutage ist die Mu Filmmusik vielleicht so, ja, seit den 2000ern oder so, kommt ein bisschen weg von dieser von dieser äh, Theme musik eher mhm. hin zu atmosphärischer Untermalung. Während ja. Das glaube ich, so in den 90ern wirklich also, Titelmelodie, Erkennungsmelodie und auch ein bisschen einfacher so, so, Achtung, jetzt wird's lustig, Melodie war, oder Achtung, jetzt wird's spannend, Musik, während das halt im neueren Film eher, eher so im Hintergrund ist und eher so ein bisschen Weiß ich nicht mhm. anders auf jeden Fall ist.
1: Also in der Weise ist mir das eigentlich gar nicht so aufgefallen jetzt hier. Also ich fand die Filme jetzt nicht so in unangenehmer Weise herausstechend. Aber ich gebe dir halt schon recht. Ich glaube, man kann so in der Entwicklung des Films an sich feststellen, dass die Musik immer weiter so in den Hintergrund rückt. Also nicht von ihrer Bedeutung her, sondern einfach nur von, von ihrem Einsatz.
0: Und dabei aber auch durchaus effektiver wird immer.
1: Genau. Genau. Also eigentlich ist Musik im Film ja hauptsächlich dazu da, halt so eine Stimmung zu erzeugen. Mhm. Und das, das ist zum Beispiel was, was mich bei vielen älteren Filmen halt so ein bisschen stört, weil die Film da, die Filmmusik da so deutlich eingesetzt ist, dass das dann so ein bisschen ihren Zweck verfehlt. Ja. Weil ich halt so deutlich merke, dass mir gerade eine gewisse Stimmung suggeriert werden soll, dass ich die Stimmung dann gar nicht mehr haben kann.
0: Und genau das ging mir in dieser Szene so, dass, ich irgendwie, dass, dass es mir zu deutlich war, jetzt soll es irgendwie ein wenig amüsierend lustig werden. Ich, weiß nicht, ich
1: meine, bei so einem abgedrehten Film finde ich es jetzt irgendwie auch nicht so schlimm. Also der, der muss ja nicht so subtil funktionieren wie vielleicht andere Filme, oder?
0: Das ist auch keine große Kritik, weil im Gegensatz diese Titelmelodie, wenn man sie so nennen kann, die fand ich halt auch sehr gut und auch gut eingesetzt in den richtigen Momenten. Ähm also es war halt okay. als äh, Es ist Detail jetzt halt ja. nicht wie,
1: wie bei Inception oder Dark Knight so, ne? Das, das ist da eher so diese. Hans Zimmer. Diese, diese die spannenden, spannungsgeladenen Atmospheric-Klänge äh, sind.
0: So. Und das ist auch der Punkt. Also ich äh, höre auch ganz gerne nebenbei so Soundtracks, äh, eher neuere Sachen. Also ich höre mich da auch noch durch verschiedene äh, Komponisten und so durch. Und Hans Zimmer ist halt einfach eine Marke so. Ähm, und ich habe halt überlegt, so beim Film. Das wäre jetzt zum Beispiel kein Soundtrack. Aber das ist, glaube ich, wie gesagt, auch so ein bisschen die 90er. Das, glaube ich, wenig gute Soundtracks aus den 90ern sind. Pulp Fiction? Naja, das ist ein anderer Soundtrack. Nicht als Compilation, sondern eher als wirkliche Stimmungsmusik. Also du meinst,
1: der wirklich nur so für den Film gemacht wurde? Ganz genau. Okay, ja.
0: Also der Soundtrack von 500 Days of Summer ist auch sehr gut, aber den höre ich nicht, weil ich halt eher so nach... Stimmungsmusik äh, irgendwie als Untermalung im Hintergrund suchen. Ja, oder
1: Indie Game The Movie, ne? Der hat's dir ja ziemlich angetan.
0: Zum Beispiel ein grandioser Soundtrack. Immer wieder, immer noch. Ähm, genau, dann äh, hatten wir auch diese, diese Filmausschnitte aus anderen Filmen, also so ein bisschen Filmzitate quasi ja. im Film.
1: Ja, also das, das waren so äh, sehr viele schöne Details, die der ähm, Film immer wieder so eingestreut hat. Ja. Und, und diese, diese äh, kleinen Filme im Film jetzt sozusagen haben mir da sehr, bei, sehr gut bei gefallen. Also es gab ja als, als er in diese Irrenanstalt eingewiesen wird sieht man ja auch so einen ganz abgedrehten hektischen äh, Cartoon gerade laufen
0: auch irgendwas mit Time Travel äh, ja das war, dann,
1: das war dann später in einer anderen Szene Ach so. wo, wo äh, das ist dann wo wo Bruce Willis irgendwie gerade wach wird oder so Und dann läuft da gerade dieser Cartoon wo dann auch irgendwie so ein äh, Comic Professor dann gerade sagt ja yeah, I have invented time traveling look at this time travel machine Huhu. genau ja, und, und später gibt es ja auch noch, das sind sie einmal im Kino und dann schauen sie so einen, so einen alten Film und dann sieht man so einen Baum mit so verschiedenen Jahresringen.
0: Ach so ja. ja und auch, die ne, Vögel und, haben sie ja, glaube ich, auch gesehen.
1: Genau, no, die Vögel von Hitchcock ist auch kurz zu sehen. Also sehr schön eingesetzt. Und weil das halt auch also immer, immer was damit zu tun hat, mit dem, was gerade passiert oder was gerade thematisiert wird. Also sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Und überhaupt so also diese Details... Also diese ganz, ganz gut versteckten Details manchmal auch. Also, man sieht halt ganz oft auch so Affen zum Beispiel in dem Film. Es gibt überall, ja. manchmal ist hier so ein kleiner Affe oder ein, das ist, einmal gibt es diese Szene, da sieht man in den Nachrichten, mit, als dieser Junge aus dem Brunnen geholt wird, da lassen die so einen Affen darunter mit so einer ja, Lampe genau. auf dem Kopf. Ja. Oder man ist in diesem einen Hauptquartier von den 12 Monkeys und dann hängt da auch in der Ecke irgendwie so eine Affenpuppe. Also, ja. immer wieder sind da so schöne kleine Details und das zeigt halt immer sehr deutlich, dass da halt sehr viel Liebe und äh, Sorgfalt reingesteckt wurde in dieses äh, Filmprojekt. Dass man da halt wirklich, so jede Szene soll so ein bisschen was dazu beisteuern, zu dem Gesamten. Mhm. Ja, also dass man halt nicht nur die Second Unit losschickt, äh, um mal so ein paar Szenen irgendwo zu drehen, die halt nicht so wichtig sind. Second Unit, wo habe ich das schon mal gehört? Ich weiß also, auch nicht. Äh, es
0: ist immer im Abspann von Filmen, wird meistens dann der Second-Unit-Director aufgelistet. Genau. Reviews Second Unit to System. this
1: movie, visit, Second-Unit. Hm. Naja, Oder das das so andere. ähnlich. Ja, ja. Ja. Äh, Weiter im Text. Weiter im
0: Text. Weiter im Text. Ähm, wir haben Anfang des Monats Looper geguckt. Auch ein Zeitreisefilm mit Bruce Willis. Äh, wir werden den Film nicht spoilern, keine Sorge. Wir werden uns hüten, den zu spoilern. Pepper, es doch. Das ist ein anderer Film. Ähm, <lacht> Aber es geht halt da auch um Zeitreisen. Und du hast in der Diskussion zu Looper schon gesagt, äh, der hat ja eher Bauchschmerzen gemacht beim Zeitreisen, bei den Zeitreisen äh, beim Plot, mhm. als es darum ging. Ähm, und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, funktioniert 12 Monkeys besser? Ist das der bessere Zeitreisefilm mit Bruce Willis?
1: Also erstmal jetzt nur in, in der
0: Zeitreisehinsicht
1: oder meinst du schon als abschließende Bewertung? Nee, erstmal oder? in der
0: Zeitreisehinsicht. Erstmal auf dieses mhm. Thema konzentriert. Ich meine, wir müssen dann auch noch ein bisschen über Gillian reden und, und äh, Ne, über das Design, aber also, erstmal nur der Zeitreiseaspekt.
1: Okay. Also für mich kann ich klar sagen, es ist für mich der bessere Zeitreisefilm in dieser Hinsicht, weil er mir weniger Probleme macht beim Zugucken. Das geht so ein bisschen, glaube ich, in die Richtung wie das, was du damals zu Back to the Future gesagt hast. Weil du halt meintest, bei Back to the Future kann man sich darauf einfacher einlassen, einfach weil es eine Komödie ist. Und da kann man, glaube ich, deutlicher dann so den den Fokus einfach auf, auf diesen Humor dann einfach sehen. Und man nimmt das halt viel, viel leichter und, und gerne in Kauf, mhm. dass es da halt nicht dass nicht alles Sinn macht. Einfach weil es dazu dient, lustige Situationen zu erzeugen. Und hier ist es halt ähnlich in gewisser Weise, weil diese Zeitreise dazu dient, diese ganze Absurdität und und diesen ganzen äh, Wahnsinn irgendwie darzustellen. Und deswegen kann ich hier auch sehr gut darüber hinwegsehen, dass das halt alles paradox ist und nicht ganz Sinn macht, weil das ja eben auch ein Teil des Konzepts dieses Films einfach ist, habe ich ja eben auch schon ein bisschen angedeutet. Und bei Looper im Gegensatz ist es halt, also ist das, das Time-Traveling ja eigentlich nur für den Plot da, um halt eine tolle Geschichte zu erzeugen. Und in der Hinsicht habe ich einfach mehr Probleme dann damit, weil ich halt immer versuche, diese Geschichte gut zu verstehen ne? und, und dann komme ich natürlich notwendig auch auf diese Zeitreisefragen zurück. Also das ist einfach meine äh, persönliche Sicht jetzt äh, dazu. Ja. Kannst du gerne versuchen zu entkräften.
0: Äh, ich gebe mir Mühe. Ich, ich glaube, ich unterstütze sie eher, weil 12 Monkeys, äh, wie schon ange, angedeutet, ja eher ein strikteres Regelwerk in Anführungszeichen hat. Zu sagen, äh, du kannst die Zukunft nicht verändern oder du, du bist halt da irgendwie, um, um, um die äh, Information nur zu holen. Und der ja auch eher, also ich würde jetzt so, so vom Bauchgefühl her sagen, dass 12 Monkeys wenig Immer, also wenig zurückkehrt zur Zeitreise-Thematik und Problematik. Mhm. Klar, er reist zwar immer mal wieder zurück, aber es ist, es ist halt nicht so, so elementar im Plot, dass es immer wieder reingezogen wird. Und das ja. ist, glaube ich, bei Luper der Unterschied, dass du eigentlich alle paar Minuten oder so immer wieder mit dem Kopf drauf gestoßen wirst: so, also Zeitreise. Und das ist die Konsequenz ja. und das also, ist ein Problem. Zum Beispiel, und wenn halt wenn halt
1: sich der eine da was in den Arm ritzt und sein zukünftiges Ich das dann plötzlich auf dem Arm sieht, dann frage ich mich, wow, oh, wieso funktioniert das gerade? Ja, wieso genau. verschwindet irgendwie dann der der, äh, der Arm von ihm oder das Bein fällt ab, aber sein Leben hat sich irgendwie gar nicht verändert. Genau, also, das meine ich halt. Wow, denke ich dann plötzlich. Und, ne? und und das, das, das ist hier nicht, nicht so in diesem äh, Detail vorhanden dann.
0: Genau, das ist halt auch ein bisschen mehr Terminator-Style, zu sagen, Prämisse, äh, du siehst es irgendwie ein paar Minuten und dann ist das Thema abgeschlossen. So, dann gibt es ja. halt keine plotrelevanten Zeitreiseprobleme mehr, während Luca… Also natürlich ist, ist das, Zeitreise,
1: äh, das Zeitreisephänomen immer noch Gegenstand des Plots, ähm, aber ja, also, also die Zeitreise ist Gegenstand des Plots, aber die Zeitreise kontroverse letztendlich nicht. Und da, da, es, es kommen eigentlich keine neuen Fragen auf im Laufe des Films.
0: Ja, und weil auch eigentlich kein Blick irgendwie in die Zukunft geworfen wird. So, wir sehen die Welt der Zukunft eigentlich ja auch relativ eingeschränkt. Ja. Wir sehen nicht, was was gut, also wir wissen halt mit dem Virus und so, aber es ist jetzt halt nicht dieses, äh, Bruce Willis tut etwas oder findet etwas raus, Schnitt, das sind die Auswirkungen, Schnitt, das ist eine neue Entscheidung von Bruce Willis, Schnitt und hier ist wieder eine ja, Auswirkung. Wie es bei, bei
1: Back to the Future zum Beispiel ist.
0: Ja, wie schon gesagt, Back to the Future als Komödie, wunderbar, er verändert was, hat Paralleluniversum, Biff ist steinreich und äh, es <lacht> macht alles Spaß, so gesehen, klar. Ich habe mir und, immer so ein
1: Heft gewünscht, wo diese Wettergebnisse drinstehen. So ein einmal nach. Ach ja, das wäre schon was. Auch aus dem Jahr was, ne?
0: 1900, was war das, aus den 50ern oder so? Ah,
1: das wäre Bombe, ne?
0: Ja, man wäre so reich.
1: Oder so ein Heft, wo dann alle Second-Unit-Episoden aufgeführt sind, die noch rauskommen werden.
0: Ach, das würdest du wissen wollen? Würdest dich selber spoilern wollen mit deinem eigenen... Aber wenn du schon weißt, was dann kommt und du darüber reden wirst, dann beeinflusst du ja auch schon wieder Oh, oh das
1: wird mir, glaube ich, zu paradox jetzt. Wir sollten dieses Thema verlassen.
0: Ja. Ähm, schlagen wir eine Brücke und zwar ähm, bei der Zeitreise, ich glaube, dass 12 Monkeys auch zumindest bei dir besser funktioniert, liegt, glaube ich, auch an diesem, an diesem ja, Art-Design, Set-Design, an der Handschrift von Gillian. Dass mhm. das irgendwie so ein bisschen fantasievoller auch angehaucht ist während Looper ja. versucht, realistisch zu sein. Vor allem
1: abgedreht, <lacht> nenne ich es halt gerne.
0: Ja, und dieses Abgedrehte verleitet noch eher, sich einfangen zu lassen, mitzugehen und vielleicht ähm, von Bildern auch irgendwie eher faszinieren zu lassen, als jetzt auf dieses realistische Ding bei Looper, wo halt zwangsläufig mhm. die Fragen immer dabei bleiben. Genau. Ja? Und ähm, ich glaube, das funktioniert bei dir besser als bei mir, weil ich hab so das Gefühl, also äh, der Dr. Panassus hatte mir hatte mir nicht gut gefallen ähm, und Twelve Monkeys ist mir irgendwie, ich glaube, ich bin kein großer Fan von Gilliam. Ich glaube, ich mhm. mag dieses abgedrehte, wie, wie wie du das so schön gesagt hast. Ich glaube, das ist nichts für mich. Das ist irgendwie nicht so mein Kapital. Das habe ich schon öfter
1: mal äh, vermutet bei dir. Deswegen würde ich,
0: glaube ich, auch sagen, dass für mich Looper trotz Schwächen und Probleme die bessere Alternative ist. Niemals. Du hast in der Vorbesprechung angedroht, ja. hier das Mikrofon auf den Boden zu schmeißen. So, ich bin weg.
1: Nein. Ja, ähm, das, das mit diesem, diesem abgedreht, mit diesem grotesken, so dieses, dieses nicht von dieser Welt. Das ist halt immer was schon gewesen, was mich an Filmen unglaublich fasziniert hat. Und äh, Filme, die halt solche Aspekte haben, äh, die, die haben, für, haben mich halt immer viel mehr fesseln können. Also sei es sowas wie Oldboy, das ist einfach so eine ganz abgedrehte Geschichte und so ganz abgedrehte Charaktere ist. Aber oder bei, bei Tarantino ja auch.
0: Das ist für mich also, was anderes. Das ist für mich. Ja, ja es, ist, es ist was
1: anderes. Aber es ist auch so dieses irgendwie also nicht ganz glaubwürdige oder etwas unrealistische so ein bisschen.
0: Also was mich jetzt ja, nicht gestört, aber was einfach nicht so meine Geschmacksrichtung ist, ist so dieses verspielte Fantasievolle. Zum Beispiel, was du sehr schön findest, dieser Monitor mit den vielen Augen. Ja, sowas, das, das finde ich unglaublich klasse. Das, irgendwie spricht mich das nicht an. Das ist mir, echt, oder dann auch manche Szenen, ich meine, gut, die waren effektiv, aber manche Szenen, wenn er da irgendwie in der Zukunft liegt, um das Bett verteilt und die halt alle so ein bisschen leicht oh, ja. verrückt auf ihn einreden, das funktioniert. Also ich, so ein bisschen
1: mit so einer, so einer Fischei-Kamera irgendwie. Ja, ja. ja das,
0: oh. Was natürlich denn den Eindruck verstärken soll, ist das jetzt real? Bildet er sich das wirklich nur ein? Das funktioniert zwar, aber es spricht mich irgendwie nicht an.
1: Es das kann ich mir ganz weit entfernt irgendwie vorstellen, dass man... Und Panassos hat, ja.
0: hat dann noch, noch einiges mehr draufgelegt, weil es natürlich auch das Problem gab, äh, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass irgendwie, ich glaube, es gab dann dieses Traumland, äh, wo dann halt Heath Ledger rein ist und dann ist er halt als äh, Johnny Depp oder so rausgekommen, wo ich auch immer gesagt habe, also gerade diese Traumlandsequenzen. Das, das war einfach nichts für mich. Ich glaube, ich bin, ich glaube, ich suche da viel mehr irgendwie das Realistische, den realistischen Ansatz. Mhm. Und wir haben das jetzt so ein bisschen äh, hier in den Notizen als Surrealismus in Anführungszeichen bezeichnet, was, was Gilliam da so macht. Haben auch so ein bisschen Tim Burton damit reingenommen.
1: Mhm. Äh, ja, er macht viele Filme, die auch so irgendwie in diese Richtung gehen. Ne? Also wenn man wie so an Sleepy Hollow denkt. Sind oder auch alles so. Sein
0: Alice im Wunderland. Ja, ja klar. Ich oder, oder,
1: auch hier der Edward mit den Scherenhänden. So, das sind alles mhm. so diese, diese, diese Fantasy angehauchten Filme, die jetzt aber nicht irgendwie sowas wie Lord of the Rings irgendwie sind, ne? sondern eher so dieses, ja, wie beschreibt man das? das ist ja, ist Ein bisschen
0: ist, verspielter irgendwie auch.
1: Ja, und es ist irgendwie, es hat, es hat halt auch dieses Abgedrehte.
0: Und märchenhaft.
1: Und, und vor allem auch so Charaktere sind dann einfach so ganz, äh, so gar nicht von dieser Welt. Ne? Ja. also Auch bei, bei Sleepy Hollow, ist wie diesen, diesen Schweden da, diesen kopflosen Reiter oder so, der sich seine szene anfeilt. Ne? Also, so geil ist der Film jetzt nicht, aber der hat schon auch eine, eine coole coole Optik. Er hat so das ist halt, das ist ein cooles Feeling. Mhm. Und das mochte ich ja auch bei diesem äh, Batman-Film halt so gerne von Burton. Ne? Also bei Batman Returns. Ja. Und das, das halt dieses diese Surreale, das passt für mich auch sehr äh, in diese Batman-Thematik äh, rein. Und für dich glaube ich eher nicht.
0: Ja, und auch ohne Batman also als ganz allgemein mhm. ist das irgendwie nicht so mein Ding und das war auch ähm, wir haben jetzt noch ein bisschen versucht äh, Del Toro noch mit reinzunehmen ja also wenn man auch, an ein äh, ins Labyrinth
1: denken zum Beispiel ne? genau das ist ja auch ein bisschen
0: auch... dunkler natürlich als jetzt irgendwie Gilliam und vielleicht auch Burton Burton ist vielleicht noch so ein bisschen dazwischen zwischen den beiden einzuordnen ja. aber den habe ich auch dann ist er ich glaube fünf Jahren oder so im Kino gelaufen den habe ich geguckt und fand ihn jetzt auch nicht so berauschend und ich glaube ähm, ich glaube, so ganz, ganz, ganz grundlegend ist bei mir irgendwie immer das Problem, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dazu fantasielos oder so, ähm, das ist irgendwie auch immer mein Problem mit Harry Potter gewesen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, also bei Harry Potter ganz stark, dass man sich dadurch ganz leicht aus Problemen herausschreiben kann. Das ist für mich immer so ein leichter Taschenspielertrick, jetzt nicht bei 12 Monkeys, aber mhm. so, so, so ein paar Ansätze vielleicht und dann bei Burton, ganz besonders Alice im Wunderland, äh, den ich auch nicht gut fand, ähm, nee, fand
1: ich auch nicht gut. Ich
0: habe da immer das Gefühl, es ist auf einmal alles erlaubt im Drehbuchschreiben. Du hast ein Problem, du hast irgendwie eine Sackgasse, aus der du dich irgendwie geschickt rausschreiben musst. Machen wir einfach einen Zauberspruch, lassen wir irgendwas Abgedrehtes passieren und irgendwie die Katze verwandelt sich und auf einmal kann sie fliegen und das Problem ist gelöst. Wo ja. ich immer denke, das will ich nicht. Das also ist die, so die, die Grenzen,
1: die du halt da gesetzt hast, sind dann halt nicht so die Grenzen der Logik oder des Realismus, sondern eher so die Grenzen der, der Kreativität oder der... Wie sagt man? Oder so also des, des Stils. Also es muss halt irgendwie noch noch cool sein. Es muss irgendwie wenn man, wenn man das sieht, muss man sagen, hey, das ist eine coole Lösung. Es darf halt nicht genau so wirken, wie das, was du gerade meintest, wenn man sagt, ach so. Und deswegen gibt es jetzt den Zauberspruch, der genau dieses Problem löst, so, ne, und, und dann ist die äh, Situation geklärt.
0: Das ist wahrscheinlich irgendwie der Unterschied so zwischen was Emotionalem und was Rationalem. Dass du halt das rationale Drehbuch schreiben halt wirklich, wie du sagst, mit Logik halt begründest und das Emotionale halt in solchen Momenten sich einfach nur richtig anfühlen muss.
1: Und Aber ich, also ich finde das übrigens echt interessant, dass du das gerade so sagst, weil ich halt also also genau letzte Woche habe ich mich halt so ein bisschen, eigentlich ja geschämt, aber ich fand es ein bisschen schade, dass ich halt äh, den den Jaws nicht ganz so gut fand. Ja. Und also der Grund, glaube ich, oder der Hauptgrund, warum mir der nicht so gut gefallen hat, war halt einfach, dass der so so in unserer wirklichen Welt so verankert ist. Weißt du? Und das, mhm. das ist halt für mich immer so ein, <lacht> ist halt irgendwie bescheuert, das als Problem zu bezeichnen. Aber das ist für mich, wenn ich ganz ehrlich bin, für einen Film, irgendwie so ein Nachteil, wenn der Film halt nicht die Chance hat, was ganz Abgefahrenes zu machen. Also ich, ich, ich will halt immer gerade, dass mich so ein Film in so eine ganz andere Welt irgendwie entführt oder oder meinetwegen auch mit unserer Welt was ganz anderes macht oder mich halt äh, auf, vor den Kopf stößt, ja, so wie, wie mhm. in Loris Bastards oder so, der ist jetzt auch nicht äh, so richtig unrealistisch oder nicht von dieser Welt, aber der ist zumindest so auch so grotesk und surreal. Und ich mag das gerne, wenn mit unserer normalen, langweiligen Alltagswelt, so um es ein bisschen überspitzt zu formulieren, wenn da so ein bisschen was mit angestellt wird. Ja. Oder halt auch bei, bei solchen Filmen jetzt wie 12 Monkeys oder Brazil, das ist halt so eine, das ist, da, da wird halt so eine dystopische Zukunftsvision geliefert. Äh, aber das Ganze halt nicht als so könnte es mal sein, sondern das Ganze eher so als eine abgefahrene Metapher für so eine Art... Äh, mögliche Gesellschaftsformen. Also bei Brasil zum Beispiel ist das halt so eine so eine Art äh, ganz perfide, abgedrehte, äh, bürokratische Zukunft zum Beispiel. Ey.
0: Ich glaube, dass ähm, zumindest bei, bei 12 Monkeys so das Stichwort das Märchen vielleicht ist. Dass so dieser mhm. märchenhafte Touch von so ein bisschen Feenstaub, den man sich irgendwie nicht erklären kann, der ist halt so ein bisschen... Ähm, ich hatte nämlich auch das Gefühl, dass 12 Monkeys im Grunde eine gute Geschichte ist eine spannende Geschichte, aber er wird für mich im falschen Schlauch verkauft. Das ist für mich quasi nicht, das sind nicht unbedingt die Bilder und die Erzählperspektive, die Augen von Gilliam sind nicht meine Augen, durch die ich, durch die ich diese Geschichte eigentlich erfahren möchte.
1: Wenn, wenn du ich den Film erzählen würdest oder die Geschichte erzählen würdest, dann wäre das nicht so dein Blick gewesen. Oder du, genau. würd, du würdest es nicht so visualisieren.
0: Genau, wenn man, also jetzt mal ganz blöd und abgedreht, wenn man mir das Drehbuch hingelegt hätte und sagen würde, so du sollst das verfilmen. Ich würde, ich, ich würde, glaube ich, nicht diesen märchenhaften Ansatz wählen, weil das halt einfach nicht, nicht meine Art ist. Andererseits zwei Paradoxien wieder, die sich da auftun für mich. Ähm, Herr der Ringe ist für mich so ein Grenzfall, der ja auch stark Fantasy ist, bei dem ich aber eigentlich, also ich habe sie auch einmal im Kino geguckt, aber die haben mir sehr gut gefallen, weil ich trotzdem irgendwie immer das, da wahrscheinlich das Gefühl hatte, dass sie sich an ihre eigenen Regeln halten. Dass es nicht zu ja. abgedreht, nicht zu fantastisch halt wird. Ist ist einfach in filmischer
1: Hinsicht so fehlerfrei, ne, dass man sich da dann auch ein bisschen von seinen eigenen äh, Präferenzen irgendwie lossagen kann.
0: Und das ist es eben auch. Ich will ja auch nicht nur ein Abbild unserer Realität oder sowas haben, so, so wie du sagst. Ich will auch das Film etwas anderes tun. Aber ich denke zum Beispiel an Matrix, der sich irgendwie trotzdem... In sich sehr logisch anfühlt und sehr rational anfühlt. Ja, das ist vielleicht ein guter Vergleich. Sehr ist. Ja. Auf eine genau. andere Ebene.
1: Okay, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das gefällt mir ja auch sehr gut.
0: Und die zweite Paradoxie ist dann wahrscheinlich, die man mir vorwerfen kann, dass ich halt super gerne Superheldenfilme gucke. So. Die sind auch nicht realistisch, die sind <lacht> sehr fantasievoll. Ja, das ist allerdings sehr schizophren. Aber ich, ich weiß nicht, ich kann diese Prämisse <lacht> einfach irgendwie viel mehr in Kauf nehmen oder dieses Regelwerk ist für mich da logischer, in Anführungszeichen. Zu sagen, okay, radioaktive Spinne und er wird zu einem Spinnenmenschen. Ja, er kommt vom Planeten äh, Krypton und hat Superkräfte. Okay, das kann ich alles glauben. Aber ich,
1: ich glaube ja, da nicht. ist der Hauptgrund auch, dass du dir einfach immer gewünscht hast, Superman zu sein.
0: Wer nicht? Sind wir mal ehrlich. ein Batman. <lacht>
1: ja Zusammen können wir dann Gotham retten. 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 Gotham retten und rappen.
0: Das können wir auch, ja.
1: Also was ich eben noch sagen wollte, ähm, mir gefällt ja der Fear Loathing in Las Vegas zum Beispiel überhaupt nicht. Obwohl der ja auch so diese surreale, äh, surrealen und abgedrehten Elemente hat. Aber da ist das Ganze für mich irgendwie so, dass sich das irgendwie so völlig im Belanglosen verläuft. Also der, der besteht für mich einfach nur aus so einem Haufen von Szenen, wo halt irgendwelche Leute Drogen nehmen und dann irgendwelche komischen Sachen sehen. Und halt irgendwelche abgedrehten äh, Dialoge führen. Das hat mir halt überhaupt nichts gegeben, dieser Film. Ich finde den wirklich furchtbar. Und ich meine, jeder zweite nicht. Hörer wird mich halt dafür wahrscheinlich steinigen wollen, weil der ja unglaublich beliebt ist. Und ich kann halt überhaupt nicht verstehen, was dieser Film irgendwie soll. Also, der ist halt wirklich für mich so,
0: Könnte man ja schon schon äh, das vielleicht als Tipp geben für den Hörervorschlag. Das oh wäre, glaube ich, eine spannende... Will oh, will ich den nicht nochmal
1: gucken. Ähm, naja, jedenfalls also als Gegensatz dazu sind halt halt äh, dieser Brasil, äh, der hat halt so ein Konzept dahinter. Der zeigt mir halt was. Der zeigt mir eine Zukunftsvision mit was dahinter. Mhm. Da, da ist halt, es ist halt eine dystopische Gesellschaftsvision dabei. Sie ist halt nur surreal verpackt. Aber trotzdem gibt sie mir halt irgendwas. Damit kann ich was anfangen. Ich es ist nicht einfach nur, es sieht verrückt und wahnsinnig aus und ich verstehe davon irgendwie nichts, ne? sondern es ist mehr dahinter.
0: Ich finde es aber auch faszinierend, aber da kommen wir dann hoffentlich auch drauf, wenn wir 2001 gucken, dass du sagst, du magst dieses Metaphorische. 2001 magst du aber gar nicht wo ich wiederum sage, ich mag gerade da das metaphorische. Der ist für mich halt so in der Realität in Anführungszeichen begründet, dass ich den, die Metaphorik zum Schluss raus in mich aufsauge und sage, genau ja. so will ich das Aber haben. Aber
1: das, da, das wird eine ergiebige Episode, weil das ist halt für mich das ist für mich eigentlich keine Metaphorik mehr, weil es so mhm. unglaublich undefiniert ist. Das mhm. ist das, da, da, da bietet sich für mich einfach, da kann ich fast alles reininterpretieren, weil das so vage ist. Also darüber können wir dann sehr ausführlich noch diskutieren, warum mir der Film halt nicht sonderlich gefällt.
0: Und das werden wir auch. Wir haben die Blu-ray zugeschickt bekommen und die werden ja. wir auch gucken.
1: Aber ich würde nicht sagen, dass ich 2001 nicht mag. Also soweit würde ich nicht geben. Ich würde halt nur sagen, ich finde nee, den okay nee. und ich respektiere den, aber das ist halt für mich niemals äh, irgendwas, was in Richtung Lieblingsfilm bei mir gehen würde.
0: Mhm.
1: Aber das wird spannend. Das, da bin ich mir sicher.
0: Ja, wir versuchen das Ganze, was wir jetzt besprochen haben, so dieses, wir haben es ja so ein bisschen äh, märchenhafter Surrealismus versucht zu nennen. So Diese Handschrift von Gilliam, besonders Burton, vielleicht auch ein bisschen Del Toro. Ähm, würden wir gerne als Frage der Woche mhm. natürlich an euch richten. Wie steht ihr dazu? Ähm, könnt ihr was damit anfangen? Natürlich auch noch andere Re Regisseure und vielleicht auch Filmtitel, die uns gar nicht eingefallen sind, äh, die wir vielleicht auch kennen, wo wir uns an die Stirn klopfen und sagen, ja, natürlich ist das auch noch ein Vertreter davon. Aber wie geht ihr halt so mit diesen fantasievollen, märchenhaften, metaphorischen Elementen in Filmen um? Ist das, interessiert euch das? Lasst ihr euch drauf ein oder seid ihr da eher so mein Lager, was sagt, es gibt mir nicht viel? Das gucke ich mir mal an, aber ich kann damit nicht mhm. viel anfangen. Also ich, ich
1: kenne halt auch viele Leute, oder, oder zumindest einige Leute, die halt auch einfach gesagt haben: so, mich interessiert sowas wie Star Wars irgendwie nicht, weil, oder auch so Herr der Ringe interessiert mich nicht, weil das gibt's halt nicht. Also.
0: Ja, das, also ist, das ist ja das ich, also so, absolute Extrem. Also wenn man das so
1: ganz äh, platt formuliert irgendwie oder so ganz krass sieht. Die denken und, und, also ich finde es halt immer so bemerkenswert, weil für mich halt immer das genau andersrum so ist. Ich denke immer, wenn so ein Film einfach nur in unserer normalen Welt spielt und irgendwelche Sachen äh, behandelt, die ich halt immer schon irgendwo so sehe, dann denke ich, pff, äh, man kann man sich vielleicht angucken, ist vielleicht ganz nett, aber wo ist da das Außergewöhnliche? Wo, da, wo ist da das Fesselnde, was mich so aus dem Alltag entführt? Weißt du, was mich auch, verzaubert?
0: kann kannst auch Tatort gucken dann.
1: Ja, so ein bisschen so, ja. Das ist halt irgendwie so, oh, selbst wenn ich so einen, so einen Fall jetzt irgendwie live miterleben würde, wäre das nicht so spannend so.
0: Ja. Ähm, naja. Ja, ich, äh, auch wieder ein spannendes Thema, was wir da aufgemacht haben, was bestimmt auch in ja. den nächsten Episoden... Möch, möchtet, ihr euch von,
1: möchtet ihr euch von Filmen lieber so aus eurer Welt entführen lassen? Oder möchtet ihr lieber interessante Geschichten in unserer Welt in euren Filmen sehen? Oder würdet ihr gar nicht da so eine konkrete Unterscheidung machen? Ja. Also ich meine, ich würde natürlich jetzt auch nicht so weit gehen, dass ich irgendwie eine Kategorie davon irgendwie ablehne. Aber ich kann schon sagen, dass mein Interesse immer größer ist, wenn so ein Film was ganz Außerweltliches macht.
0: Das hilft einem ja auch so ein bisschen den eigenen Geschmack auch zu definieren, wie ich, indem man sich abgrenzt und sagt, okay, so also diese Art von Film, diese Art von Fantasy vielleicht auch ist nichts für mich, dafür interessieren mich ja andere Dinge. Mhm. Also so ging mir das eben. Das scheint sich bei mir jetzt so durch die Jahre irgendwie langsam herauszukristallisieren, dass ich einfach auf diese Art von Fantasy, Metaphorik, märchenhafte Fantasy irgendwie nicht so anspringe. Aber gut, Selbsthilfegruppe, die wir hier machen, geht ne? darum ja. irgendwie die eigenen Geschmäcker zu ergründen. Ähm, Aber das ist ja immer wieder sehr interessant. Ja.
1: Und, ähm, und es überrascht mich auch immer wieder, dass ich äh, doch so neue Facetten so von deinem Geschmack so ein bisschen ausformuliert jetzt bekomme.
0: Mich überrascht das in vielen Punkten auch. Also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass, dass wir jetzt bei diesem Film so darüber diskutieren werden, dass sich das so ergibt.
1: Ja, wir haben auch, glaube ich, verhältnismäßig wenig jetzt so zu 12 Monkeys selber gesagt. ne? Oder so zu, zu der Handlung und wie, sie, wie sich die Handlung so entwickelt. Also haben wir schon, aber also wir sind, glaube ich, relativ schnell so in den äh, Metateil abgewandert, oder? Ja, das
0: passiert öfter, aber Tja. Muss ja auch mal sein, ne? Genau. Äh, genauso wie nächste Woche wieder eine neue Folge ähm, ansteht. Es muss nämlich auch sein, jede Woche eine Sendung, mindestens. Oh, und
1: da kommt wieder was. Nächste Woche. Da kommt Woche. wieder was,
0: aber äh, wir müssen vielleicht ein wenig äh, Hoffnung erstmal verschieben. Nächste Woche läuft zwar James Bond im Kino, aber aus terminlichen Gründen müssen wir unseren Kinobesuch um eine Woche nach hinten verschieben. Denn wir müssen uns ja noch vorbereiten und wir sind ein bisschen im, nicht mal ein bisschen, wir sind im Verzug mit unserem Bond-Special. Ja,
1: weil du mal wieder eine Weltreise unternommen hast.
0: Das also hat gar nichts mit Weltreisen zu tun. <lacht> es ist, äh, Uni hat mich da auch aufgehalten, blöde Uni und so. Ja, es war
1: irgendwie gerade so ein bisschen schlecht und deswegen sind wir mit unserem Special noch ein bisschen hinten dran. Aber vielleicht ist das ja gar nicht so schlimm, weil dann habt ihr alle die Chance, den Bond-Film selber erstmal im Kino zu gucken und genau. dann haben wir den Film alle gesehen und können uns dann vernünftig auch darüber unterhalten, sind alle vorbereitet quasi.
0: Genau, wir wollen dann auch relativ bald auch mit dem Special starten und vor allen Dingen wir können ja langsam, glaube ich, auch mit offenen Karten spielen, das sind zwar nicht alle im Kasten, aber wir haben insgesamt eben fünf Filme, die wir planen zu Bond, zu jedem Bond einen Film und mit mhm. Daniel Craig dann eben den neuesten Skyfall im Kino. Und es wäre halt schon ein bisschen hart, wenn wir dann einfach in einer Woche so fünf Special-Folgen raushauen äh, und dann die sechste hinterher ja. und sagen, hier kommen, guckt euch das mal alles oder hört euch das mal alles hinterher an, sondern vielleicht haben wir ein bisschen Zeit, dann auch die äh, Episoden ein wenig zu streuen. Und vor allen Dingen, das war uns eben auch wichtig, dass wir vorher einfach diese Bond-Filme selber für uns auch ein wenig schauen. Das heißt, wir müssen halt eine Woche später ins Kino gehen, deswegen äh, seid bloß ruhig mit eurer Meinung zu Bond. Wir wollen vorher noch nichts davon wissen, wir wollen keine <lacht> äh, Wehe, wir werden in den Kommentaren gespoilert. Ähm, aber ich glaube, wir haben einen guten Ersatz gefunden für nächste Woche. Ja,
1: ein Film, den ich, den ich auch schon sehr lange mit in die Sendung bringen möchte und den ich auch schon, obwohl ich ihn wahrscheinlich schon zehnmal gesehen habe, äh, endlich mal wieder sehen möchte. Ein Film, <lacht> der lange Zeit mein Lieblingsfilm war, bis ich 2009 in Claudius im Kino gesehen habe. Aber seitdem ist er immer noch konstant auf meiner Nummer zwei. Oh, ist das spannend, oder? Ja. Ja, es ist Seven von David Fincher. Ein Film, der mich äh, wie kaum ein anderer mein ganzes Leben lang seit der ersten Sichtung fasziniert hat mhm. und den ich immer noch herausragend finde in so ziemlich jeder Hinsicht. Und äh, ja, Christian, hast du Seven schon mal gesehen?
0: Ich habe Seven schon mal gesehen, aber oh, danke Gott. also wenn ich ein Superheld wäre, dann wäre, glaube ich, meine Fähigkeit, dass ich es schaffe, Dinge zu vergessen. <lacht> also ich glaube, die Sichtung nächste Woche ist nahezu gleichbedeutend mit meiner ersten Sichtung. Also ich habe den vor Jahren mal geguckt und äh, ich kann mich auch an Dinge, an lose Züge erinnern, aber ähm, bin sehr gespannt und freue mich auch echt drauf, den ja. noch mal wieder zu gucken.
1: Also ich eigentlich musst du in den ersten fünf Minuten schon wie weggeblasen sein, weil der, der Opening-Track ist halt von Trent Reznor gemacht, so Nine Inch Nails-Remix und der, der passt halt schon so geil in diese Film und allein also ab den ersten Minuten ist man sofort so richtig im Tunnel eigentlich. ja Also das wird eine tolle Erfahrung, Christian.
0: Und vor allen Dingen auch sehr schön, dass es dann mittlerweile, glaube ich, unser dritter Fincher. Wir haben Alien 3 geguckt und ein bisschen auch über ihn geredet. Wir haben Zudiac damals geguckt.
1: Ja, zwei Filme, die ich ja auch... Äh ja, mit deiner Unterstützung ein bisschen runtergemacht habe. Ja, ne? die, und wir dann, waren
0: nicht begeistert. so also, wir haben wirklich gesagt, okay. Ja, ja, vor allem von
1: Alien 3 war ich halt überhaupt nicht angetan. Ja. Weil der für mich einfach so wie Alien 1 in schlecht wirkte. Ja. Und, Aber jetzt. Ähm,
0: jetzt haben wir halt ein Steckenpferd von Fincher. einen. Ja, genau. Ein, eine und und da ich, ich habe ja oft
1: auch gesagt, dass ich Fincher eigentlich sehr sehr schätze als Filmemacher. Deswegen wird es auch mal Zeit, dass wir jetzt ein positives Beispiel aus seiner Filmografie mal rauspicken.
0: Genau. Nächste Woche gibt es Lobhudelei auf David Fincher und hoffentlich auch jede Menge auf Trent Ressner. Das würde mir am Herzen liegen, wenn er auch noch gut weg, äh, wegkommt bei der Diskussion. Klar. Aber dafür sorge ich schon. Ähm, ja, ich glaube, das wäre es für diese Woche. Mhm. Frage der Woche haben wir auch gestellt. Ähm, ja, lasst eure Filmvorschläge da mhm.
1: ja, und beantwortet unsere Frage. Findet ihr Filme besser, die in unserer Welt verortet sind oder mögt ihr eher so das Abgedrehte in den Filmen?
0: Knüpft auch ein bisschen an die Comic-Verfilmungsdiskussion an. Da hatten wir ja bei Avengers auch gefragt. Also das Ganze auf Comic-Filme bezogen. Eher die realistischen, eher die... Ja, immer so diese, diese
1: Frage zwischen äh, wahnsinnig und bodenständig irgendwie.
0: Ja. Gut. Dann äh, verabschieden wir uns in die Nacht. Wünschen euch auch eine gute Nacht und alles äh, einen guten Morgen und was auch immer. Und hören uns nächste Woche wieder.
1: Ja, nächste Woche brauchen wir volle geistige Kapazität. Also seid alle erschöpft. Äh, nein nicht erschaffen.
0: Schön ausschlafen. Bis nächste Woche.
1: Ja, genau. Mach's gut. Tschüss. Second Unit,
0: Second Unit.